0: Entonces vamos a meditar nuevamente afuera, en medio y adentro Y luego voy a hacer unas postraciones No sé si ya las han hecho, algunos ya las conocen Pero después yo los voy a ir guiando para que hagamos unas postraciones Y luego seguimos meditando, ¿estamos? Bueno, entonces acuérdense Simplemente vamos a cerrar nuestros párpados, hacemos la respiración dulce y tranquila y empezamos a sentarnos en la conciencia y entonces la conciencia empieza a dirigirse al exterior entonces estamos atentos de los sonidos exteriores. Recuerden que uno puede estar tan atento del sonido como del silencio. Entonces el rumor del río es permanente, pero en ocasiones el canto de los pájaros y la naturaleza es, muy, es mínimo. Pero de todas maneras estamos atentos tanto al sonido si aparece como al silencio que puede haber cuando la naturaleza está muy tranquila y en paz. También sienten el fresco de la mañana, cualquier olor o sensación en la piel, sale. Entonces ahora lo empezamos a hacer. Miren, déjenme explicar algo que es bien importante. Vamos a hablar de un procedimiento que se llama purgar la mente o vaciar la mente. Es un procedimiento muy importante y muy útil. Lo mismo que equivaldría cuando alguien se ha empachado de comida y entonces necesita purgarse. Entonces toma bicarbonato o cosas por el estilo para buscar eh, purgarse y quitar el malestar, vamos a decir. Bueno, hay un procedimiento que se llama purgar la mente, para vaciar contenidos y entonces que la persona quede mucho más tranquila. ¿Ya vieron? Pero bueno, ahí voy a ir, pero antes voy a explicar algo. Hagan de cuenta que la conciencia, que es tu verdadero ser o espíritu, en la existencia siempre funciona como un testigo, como un observador. Siempre. Es el que se da cuenta de todo. Tu verdadero ser o espíritu, que es tu conciencia, en la existencia se da cuenta de todo. No. Es un observador o testigo. Siempre funciona como un sujeto que percibe un objeto. Entonces, fíjense bien. Si yo estoy sentado y canto un pájaro, yo soy el sujeto que percibe un objeto. El objeto, en este caso, es el canto de un pájaro. Un objeto, nosotros entendemos algo sólido, como este vaso. Pero realmente, un objeto puede ser cualquier objeto. Objeto de percepción, cualquier cosa que yo perciba. Un aroma es un objeto que percibe, pero nosotros entendemos objeto algo sólido. Pero bueno, el sujeto siempre está percibiendo objetos percibidos. Él, él, él se da cuenta de todo. ¿Ya vieron? Ahí está el pájaro. Yo soy el sujeto, yo tengo la conciencia, yo soy la conciencia y me doy cuenta como un sujeto, yo soy el sujeto que se da cuenta del objeto percibido, y el objeto percibido es el canto de los pájaros. Eso está hasta ahí claro, ¿no? Bueno, pero ahora, esta conciencia en el ser humano está bastante, bastante enredada con su cuerpo y su mente, y el objeto es rescatarla o desenredarla. Ahorita van a entender. Para nadie es complicado saber que tú eres un sujeto y que el pájaro que canta es un objeto. Está claro que yo soy el sujeto que percibe y aquello es el objeto percibido. No hay ninguna confusión. Yo soy el ser que me doy cuenta de ello. Bueno, entonces con el mundo exterior, pues es, es sencillo, ¿no? veo una persona, yo soy el sujeto que percibe y ese cuerpo de un hombre de una mujer es un objeto percibido. Y así sucesivamente. Entonces el hombre está bien desenredado del mundo que le rodea, o sea, sí puede ubicarse como el sujeto como la conciencia, y que aquello son objetos que estoy percibiendo Está, no, hay, no hay confusión en esto, es muy sencillo bueno, luego nos tenemos que ir a la men, al cuerpo entonces en el cuerpo es bastante sencillo también que las personas puedan, cuando una vez que les dices que él es el sujeto y el cuerpo es un objeto percibido porque lo puedo percibir Está aquí sentado. Yo me doy cuenta que el cuerpo está aquí sentado. ¿Ya vieron? Si estuviera de pie, yo me doy cuenta que el cuerpo está de pie. Yo soy el sujeto que percibe y el cuerpo sentado es el objeto percibido. Entonces pues eso está... Te digo, ponte atento de tu cuerpo. ¿Cómo está? Ah, lo, está sentado. Entonces yo soy la conciencia que se da cuenta. ¿Ya vieron? Luego pasamos a las sensaciones del cuerpo. Y entonces también el hombre, si se lo dices, es fácil que, que se dé cuenta. A ver, ¿hace frío o calor? Entonces, él dice, es lógico a través del cuerpo, pero la sensación es frío o calor. Entonces la conciencia dice, hay frío. Entonces yo me doy cuenta como sujeto que hay un objeto percibido que se llama frío. ¿Estamos? Váyame siguiendo que es bien fácil. Y si yo hiciera calor... Yo soy el sujeto, yo soy la conciencia y lo que percibo es calor. Entonces todas las sensaciones del cuerpo, yo las puedo percibir como objetos de percepción. En cierta manera, externas a mí mismo, porque si tengo sed, yo soy el sujeto y lo que percibo es que tengo sed. La sensación es sed, la sensación es hambre, la sensación es dolor, la sensación es placer. ¿Sí vieron? Pero tú sigues viendo que tú eres la conciencia, entonces empiezas un proceso que llamamos desenredarlo, es decir, que la conciencia, el que se da cuenta no esté tan metido en el cuerpo y sus sensaciones, que no logre darse cuenta que él es el sujeto que percibe el objeto, me estoy explicando lo que quiero decir, porque tú quieres rescatar al sujeto, tú quieres recuperar al ser que tú eres, a tu conciencia, darte cuenta que tú eres ella, y mientras esté enredado con algo, está completamente enredado, no me estoy dando cuenta, bien, ¿ya vieron? Del exterior ya dijimos que es una cosa natural ya para el ser humano, en el cuerpo ya estamos viendo que cada vez que yo sienta, a mi, que, que yo perciba a mi cuerpo, el cuerpo se convierte en un objeto de percepciones, como está ahí sentado, está parado, está recostado, ¿Y qué está sintiendo? Ah, pues está sintiendo sed, hambre, dolor, placer o lo que esté sintiendo, pero yo soy la conciencia, ¿ya? Entonces ya me estoy desenredando, el acto de desenredar al ser es que lo saco, lo convierto en lo que es, en la existencia, un testigo, y entonces ya puedo, ya estoy desenredado de ello, ¿ya vieron? Hasta ahí me están siguiendo, es bien fácil, luego te tienes que pasar al mundo de la mente. El mundo de la mente está el mundo de las emociones. Ahí se nos empieza a complicar un poquito. Pero sí las personas pueden, cuando viven una emoción, permanecer como sujeto. Entonces digo, por ejemplo, hay personas que cuando llegan a un lugar, hay, hay mucha gente, se sienten, por ejemplo, avergonzadas. Les, les da pena, pues. Entonces sienten, les da pena. Y entonces, porque les impresiona que haya mucha gente y voy a entrar, todo el mundo me va a ver. Ya viste, pero tienes que entrar. Y entonces, cuando vas caminando, puedes permanecer como sujeto que percibe un objeto que se llama pena. ¿Está la pena ahí? ¡Qué pena tengo! ¿Ya vieron? ¡Qué feo se siente! Y ahí voy por en medio de todos. ¿Entiendes? Pero yo soy el sujeto que percibe el objeto llamado pena. Me estoy esa emoción. Igual puede ser miedo. Igual puede ser alegría, tristeza. Yo puedo desenredar y mantenerme desenredado delante de esa emoción. Es verdad que si la emoción creciera mucho, mucho, verdaderamente me invade. Vamos a poner una emoción que me puede invadir es el, el, el enojo. Cuando las personas se molestan por algo y se encolerizan, vamos a decir. Entonces, un enojo menor, así de como dicen por ahí, estoy medio enchilado, entonces sí lo puedo observar. Digo, ahí estoy enojado. Siento enojo ante una persona porque me hizo algo, lo que sea, ¿no? Pero no me he enredado con ello. Yo me doy cuenta que está el enojo. Si ese enojo creciera gigantescamente, ya, técnicamente me posee, posee toda la conciencia. Y entonces no estoy enchilado, estoy súper enchilado y ya todas mis acciones ya son el enojo actuando. He dejado de estar consciente como sujeto. ¿Ya vieron? El enojo me dominó, me posee yo completamente porque estoy enojado. El tiempo que esté enojado hago cosas en concordancia con esa emoción. Pero sí, hasta ahí va. Pero el ser humano tiene poco a poco que irse entrenando para saber que él es la conciencia y que él puede y debe estar dándose cuenta de todo el mundo de emociones que va experimentando. Si es una emoción bonita, pues la disfrutas. Si siento alegría porque veo una persona que le tengo cariño o, o, o es un amigo que no he visto, me da mucha alegría, pues bueno, disfrutas esa alegría, pero tú eres siempre el sujeto, tú eres siempre el sujeto que estoy feliz de que vi a esta persona, estoy alegre, ¿ya vieron? Entonces ahí ya estamos entrando en el reino de la mente, ah, pero ahora viene el punto que se complica un poquito más, los pensamientos, al principio las personas consideran que ellos son el pensamiento, entonces que cuando piensan es porque, vamos a decir, se les ocurrió un pensamiento y ya yo agarro eso, eso, es, esa idea que me llegó y la elaboro, pero no logro separarme y darme cuenta que el pensamiento está ahí, yo soy el sujeto que percibe pensamientos, ya vieron, pero finalmente en las prácticas se tiene que lograr desenredar. Eso. Ahora, ¿qué quiere desenredar eso? Que cuando yo entro en meditación, fíjense bien, con ojos cerrados, bueno, ojos cerrados, pueden empezar a aparecer pensamientos. Pero yo digo, ah, se me ocurrió tal cosa y empiezo a pensar y me voy con ese pensamiento. Entonces yo no pude desenredarme, como el que se enojó de tal nivel que se convirtió en el enojo. Pues ese pensamiento, si en meditación me aparece, y yo empiezo a pensar en concordancia con él. ¿Qué me pasó? Me fui con el pensamiento. ¿Sí se entendió? No me desenredé. Entonces, el hombre tiene necesariamente que lograr un nivel de desenredo para darse cuenta que él es la conciencia y que la mente y sus pensamientos, en este caso, y sus emociones también, pero sus pensamientos son una herramienta. Entonces, llamamos desenredar al sujeto de esos objetos que llamamos pensamientos. Ahora, ¿cómo se logra? Es un poco difícil, pero se logra siempre. Si yo entro en meditación y aparecen los pensamientos, ¿debo esforzarme por ver que aparecen? Si se me ocurrió algo, ¿no? Aparece un pensamiento. Recordé algo de mi casa que tengo que hacer o que, cualquier cosa, ¿no? Algo de mi familia, de mis hijos, de mi trabajo, lo que sea. Aparece. Si me voy, perdí. Vamos a decir, bueno, transitoriamente perdí, pero si aparece y lo logro ver, entonces ya lo convertí en sujeto. Digo, perdón, ya lo convertí en objeto, porque apareció y yo digo, ya apareció el pensamiento. ¿Ya vieron? Entonces, la conciencia es como un ojo que hace así, porque sea, a lo mejor yo estaba pens o escuchando los pájaros y apareció el pensamiento y hago, me doy cuenta ahí adentro que apareció el pensamiento. ¿Me están siguiendo hasta ahorita? Entonces, si aparece el pensamiento, Debo de tener cuidado porque si no me convierto en el pensamiento. Debo de mantenerme como sujeto y mantener ese pensamiento como un objeto. Por eso yo les he dicho como el río que fluye, si viene una hojita, que sería un pensamiento, antes de un momento no está la hojita, y no la puedo ver. Yo me siento aquí en el río, vayan, pueden ver una de aquí a acá, acá. ¿no? Las hojitas que vengan flotando allá atrás no las puedo ver las y entonces cuando las veo cuando entran en mi esfera de visión o sea cuando aparecen y yo ya la vi ahí está antes venía flotando la veo 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 la veo, la veo. no la veo porque ya salió del otro lado si ¿Sí estamos igualito los pensamientos cuando aparecen los pensamientos en la meditación tengo que tener fortaleza para no, la gente a veces trata de inhibirlos y detenerlos, porque como le dijeron que hay que entrar en el silencio, quiere parar el pensamiento, y ello resulta, sí, un imposible, mejor dejas que corra y de repente se va a desaparecer, y, en lo, y entonces ya, ya logré desenredarme de mí y los pensamientos, y yo ya soy el objeto y la conciencia desenredado de los pensamientos, hasta ahí me estoy explicando. Ahora. ¿Qué pasa si entro en meditación y de plano digo, esto es un gallinero de pensamientos? Han entrado a los gallineros, entonces, entonces están las ponedoras pobrecitas ahí. Bueno, pero entonces es un. todas están cantando. ¿Sí? Entonces, o cacareando, pues, no canta. Entonces caca, están cacareando. Entonces, a veces la persona siente en meditación y, y cree que va a entrar en el silencio del nirvana ¿te acuerdan que les dije ayer? Pero entonces los socios dicen, no, aquí no hay nirvana hay un gran gallinero y eso no importa, pero es lo que hay. Entonces ahí viene la palabra purgar la mente. Si yo me siento en meditación y digo, la intención lógica es estar en conciencia y despertar más la conciencia, pero de plano me senté y veo muchísimos pensamientos en movimiento, un gallinero de pensamientos, entonces viene la palabra purgar la mente, porque son tantos que me van a llevar, o sea son demasiados, me voy, ya estoy hecho bolas, ya estoy con muchos pensamientos, entonces purgar la mente es un acto muy sencillo, fíjense, tengo que abrir los párpados, ver al piso un metro de distancia, y no hacer nada a ver si empiezan a correr y yo puedo observarlos. Entonces sería como una pantalla de computadora que tiene... A ver si esto ayuda. Como si tengo muchas fotos en mi computadora. Y hubiera un botón que le pico y las va a borrar todas. Pero al borrarlas las va, las va, metiendo, las va apareciendo, 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 apareciendo. Y pf, las borro. ¿Ya entendieron Algo parecido. Abro mis ojos y dejo que todo ese gallinero permanezca. Pero yo soy el que observa, yo soy el sujeto, y observo ese gallinero y movimiento de la mente. Esto llamamos purgar la mente. Si, si logro permanecer como sujeto, observando ese movimiento de tantos pensamientos, se va a ir vaciando, 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 y entonces ya, la persona entra mucho más en calma. Ya vieron, entra más en calma, ya puede cerrar sus ojos y continuar con su práctica. ¿Ya vieron? El acto de purgar la mente es obligado, todos los hombres lo tratamos de hacer, lo hacemos cuando vamos con un amigo o con nuestra familia, nuestra esposa o esposo o hermano, le contamos cosas, ¿no? Nos confesamos y entonces sacamos sí, sí, sí. Entonces nos sacamos nuestras cosas que están en el, algo, ¿no? Que, que me preocupa, algo que hice, lo que sea. Si no... Pues me voy entonces oficialmente al, y me confieso. Ya No sé si la gente va y se confiesa, pero bueno. Ay, así, esa era la usanza. Ya no aguanto en mi pecho lo que cargo, ¿no? Como el que carga sus culpas con una cruz a la espalda. Entonces vas y dices, ¿a quién se le ha hecho la cruz? Pues al consumo. Lleva al consultorio, ¿no? Al, al, al confesionario. Y entonces, ¿sabes qué es? Que fíjate que esto y que lo otro. Sí, 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 que bueno, bueno, ya, 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 perdón. ¿no? A, a rezar por ahí. Entonces, ya te vaciaste. Es importante. Si no te confiesas, si no te vacías, cargas. Cargas tus culpas como una cruz a la espalda. Por eso es bueno pedir perdón, saber ser humilde. ¿Ya vieron? Cuando haces mal más con la persona, hoy sabes qué, darle mal, ya me descargué, ya me, me liberé de eso que me está molestando. Entonces ya sea, ya sea con un amigo, con la familia, ¿no? en, las, en, en las culturas antiguas parece ser que los ancianos o la comunidad se sentaba así como estamos ahorita en rueda y se confesaban unos a otros. Entonces podría alguien decir algo así como... Oye Juan, ¿te acuerdas el burro que se te perdió? <risa> lo vendí yo. <risa> Entonces... <risa> Pero yo ya te lo dije y el Juan nada más va a saber. <risa> Calladito que te lo tenías. Pero bueno, ven se confesaban las comunidades se confiesan hoy esto y el otro, porque es un acto necesario. Y entonces vaciar los contenidos para que no se acumulen ahí no, si no son torturas se llaman los tormentos de la memoria ponerse a salvo de los tormentos de la memoria entonces la gente a veces carga muchos tormentos los hombres varones más que las mujeres las mujeres se aguantan bien poquito entonces tan pronto les dan una carga pequeña entonces van y se la dicen a todo el mundo y ya lo son, lo, lo, lo. Los hombres cargan sus culpas como una cruz, a lesper, quedan más callados, se los tienes que sacar con. conocen el amigo. A ver, abre la boca, vamos a. cuéntame, no, no te cuento, cuéntame, no, no. Hasta que finalmente, bueno, algunos más y otros menos, pero así los hombres son un poquito más reservados. Bueno, ahí tienen este acto, los amigos, la rueda de la comunidad que estoy diciendo ahí rural. O el confesionario, o, o, o un especialista en, en, en la salud de la mente, ¿no? Entonces vas con un psicólogo, pues, oye, es que me pasó esto, me pasa lo otro, no sé qué, y yo me pelé con mi esposo, a veces regaño a mis hijos, el psicólogo está más o menos igual. Y luego él se va a confesar con otro. Entonces un psicólogo escucha 30 ¿no? y entonces ya se la pasaste a él, ¿ya entendiste? Y entonces, ya se, y entonces él va con, así literal tienen que ir con otro especialista para decirle ¿qué quieres que traigo la de 30 que me que, que traigo yo y el moto lo más se queda viendo y te voy a cobrar 30 veces más caro. porque ya vieron bueno porque estamos hablando de energía viviente no, no tomas hablando que es una idea ya es energía viviente que está ahí bueno entonces bueno volvemos al tema la idea es que yo logro ver allá afuera y si logro desenredar y purgar la mente y ya puedo ver, se, se les va a desatar un día al que no lo haya experimentado, al principio cuando sucede, como abrir una llave, como abrir una llave de agua, que antes no salían los pensamientos, porque yo creía que yo los tenía que dirigir, o bueno, pero los dejo libres y ff, empiezan a salir, como una llave abierta de agua. y ya aprendí a purgar la mente, no hay que decirle ya al Juan nada, la mente... Ahí sale, ahí sale. Entonces sale todo, sale todo. Se purga, me quedo vacío. Porque purgar es un acto de vaciar. Así el estómago, ¿no? Estoy lleno, estoy empachado, tengo que tomar bicarbonato, voy al baño, vuelvo el estómago, lo que tenga que hacer, pero el objeto es vaciar. Pues en esto es lo mismo. ¿Ya vieron? Si logras dar ese paso... Entonces ya desenredaste completamente tu conciencia de la personalidad o el ego, porque el ego era un centro psicofísico. Entonces yo ya pues, puedo observar al ego, que es mi, mi cuerpo y sus sensaciones y mi mente y sus contenidos, ya las puedo observar como un sujeto percibiendo un objeto ajeno. ¿Ya vieron? Entonces ya el ser está viendo a su propio ego. Se llama alumbrar la sombra. Es decir, el ego se es visto como la personalidad humana, digamos, como una sombra, pero que no la puedo ver. Pero si la alumbro, entonces ya la puedo ver. Y entonces ya puede el ser, ya es un ser autoconsciente. No se es consciente de que hay un pájaro allá, sino que es autoconsciente, ya puede verse a sí, a sí mismo. que okay, el pájaro está allá afuera, pero tú eres, tu, tu parte humana es tu ego, es tu cuerpo y tu mente. Entonces ya tu conciencia logró alumbrar y ver tu propia personalidad humana. ¿Ya viste? Con sus fortalezas y sus debilidades, vamos a decir, con todo lo que tiene. Pero porque la luz de la conciencia, que es la que se da cuenta, ya puede alumbrar. Eso se llama un ser autoconsciente. ¿Ya viste? Muchas veces los seres no son autoconscientes y normalmente de afuera les dicen es que tú eres de tal forma. La persona dice, ¡ay no, no es cierto! No, no es cierto porque nunca te has visto. Ya tienes que ser un ser autoconsciente. ¿Ya vieron? Por eso a veces es más fácil ver defectos humanos en otros que en sí mismo. Porque nunca alumbras con la luz de la conciencia todo el tiempo a ver qué hay ahí. Entonces es fácil verlo afuera porque la conciencia la tenemos vertida al exterior. Entonces vemos algo en una persona y lo vemos fácil, pero en nosotros a veces es más difícil. Sí, sí me estoy explicando hasta que finalmente me veo... Y ya puedo ver esa, mi cuerpo y mi mente como un objeto separado de mi ser. Entonces ya separé al ego del ser. Si sí estoy siendo claro en lo que estoy diciendo, si logras eso, has logrado algo extraordinario. Porque ahora sí ya desenredaste a tu ser. Lógicamente ya ese ser ya buscará purificar al, al, a lo que llamaríamos el ego, a la mente, ¿no? como hay emociones y cosas ahí que nada más me hacen sufrir, las elimina, las purga, las quita y se queda con lo más valioso y se lo, lleva al, se lo lleva al cielo, pues. Ya vi lo que decíamos ayer, las energías obscuras como producen sufrimiento a mí y a los demás, tan pronto las ves, te das cuenta que producen sufrimiento a ti y a los demás, entonces lo purgas, lo eliminas, no lo alimentas, entonces desnutres tu parte humana indeseable, porque te hace sufrir a ti y a los demás. Conservas lo luminoso y es lo que nosotros hemos llamado las emociones espirituales del ser. Eso lo conservo, me lo puedo llevar porque se dice los tesoros que el Señor tiene guardados para ti en los cielos. Lo otro hay que purgarlo y eso se enseña en las tradiciones como tienes que pasar por el purgatorio si quieres ir al cielo. ¿Cómo voy a ir al cielo con todas los contenidos estos indeseables del ser humano, hay que purgarlos primero, ya vieron, pero ante todo los tengo que ver, la gente no tiene autoconciencia, entonces en los juicios se los hacen de afuera, solo el hombre que despierta puede verse a sí mismo y decir, no, pues sí tengo esto, tengo lo otro, ve sus fortalezas y ve sus debilidades, ya viste, si sí, sí me estoy explicando hasta acá, entonces el objetivo es despertar al ser, número uno, fíjense bien, bien, despierto al ser, ya me desenredé de la personalidad, ya tengo conciencia de mi propio ser, pero mientras estoy en el mundo veo que mi mundo, que mi ego o mi mundo emocional y mental tiene ciertas cosas que no son deseables y viene todo un proceso llamado purgación, para poder construir adecuadamente mi cuerpo de luz, porque los cuerpos de luz que, que tienen impureza se les llaman cuerpo de luz impuros, se asemeja a un diamante que estuviera lleno de carbón, carbones. ¿No? los diamantes valiosos no tienen carbones Entonces, un, un diamante grande, bonito, sin nada de, ni un carboncillo es muy valioso pero si está el 80% lleno de carbones está, muy, es, está impuro no vale nada pues es un, es un diamante muy contaminado de carbones que no se han fusionado para crear el cristal igualito con esto entonces los seres humanos en promedio tienen cuerpos de luz impuros, parte luz y parte sombra. ¿Cuál es el objetivo? Despertar, veces ver esas obscuridades o carbonos y luego eliminarlos y me quedo con el diamante purísimo. Y entonces ahora sí la ascensión está al alcance de la mano, porque la ascensión implica que no haya contenidos indeseables de lejos, llámese eje vanidad, llámensele egoísmo, llávensele todo, todo, todo lo que nosotros ya lo sabemos que no son cosas bonitas, se quitan y entonces ya ahora el cuerpo de luz resplandece, y entonces eso sí ya está listo para su ascensión, esa persona ya está lista, ya despertó y ya se le llama construir su cuerpo de luz, o yo diría purificar el, los cuerpos energéticos hasta que quedan perfectamente limpios y luminosos. Por eso se hacen muchas prácticas de purgación, de prender fuego. ¿Sí me estoy explicando hasta acá? Entonces, bueno, esa es la idea. Entonces, insistan en sus prácticas cuando en meditación en la casa. Ahorita estamos tratando de vivir lo que más podamos, pero se van a marchar a su casa, cada quien tiene su casa y tiene su vida, ¿no? Entonces, allá en tu casa, allá en tu vida... Trata de ver hasta qué punto en meditación entras en el silencio. Y si no entras en el silencio, no te debes de preocupar. Trata de poder observar los pensamientos cuando aparecen y desaparecen. No que te vayas con ellos. Si lo, si lo logras, entonces ya hiciste algo extraordinario. Ya desenredaste totalmente tu ser. Ya viste, tu ser de tu parte humana ya está bien desenredado. Están ligadas porque estás en el mundo. Pero ya la lograste separar. ¿Ya viste? Antes estabas identificado creyendo ser el cuerpo y la mente, el ser humano, crecer eso. Pero cuando te despiertas y te desenredas, ahora yo soy el ser y me doy cuenta de que tengo un cuerpo y una mente. Pero yo soy el ser, yo soy la conciencia. Y, y la mente y el cuerpo son herramientas de experiencia nada más, que se usan. ¿Ya vieron? Para tener esta experiencia que estamos teniendo. Hasta ahí, hasta ahí va la cosa. Bueno, purgar la mente, acuérdense, no lo olviden. El día que desaten la mente, se en muy poco tiempo se vaciará, se van los carboncillos que estamos diciendo y la, per la persona queda sin una cruz en la espalda, queda, se llama ponerse al corriente, ya viste, pueden salir cosas ahí del pasado, no salen, salen muchas cosas, pero ya se purgó todo y yo quedo en claridad. Digo, yo sé que hay seres humanos que conozco y muchos están acá ahorita, que francamente de pulgar no necesitan nada, son los angelitos que se bajaron del cielo y todavía ni cuenta se dan. Pero, pues bueno, se los digo: por si alguno ve un carboncillo, entonces hay que quitar los carbones. Los que, que, iba a decir una grosería, pero no. Carbones con otra palabra. Y <risa> vamos a catapliciar la, la letra. No, no. Bueno, entonces levantamos nuestras manos, vamos a descansar. Siva, siva, samba. Siva, siva, siva,